0: Potzglitz, der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Pascal Burin und Lucian Haas am Mikrofon. Bei der Entwicklung und Zulassung von Gleitschirmen spielen sie eine zentrale Rolle, die Testpiloten. Sie prüfen Schirme auf Stoff- und Leinenfestigkeit, bringen sie in extreme Fluglagen, deformieren die Flügel nach allen Regeln der Kunst, nur um nachzuweisen, dass das Stoffsegel sich danach in erträglicher Zeit wieder sicher in eine Form entfaltet. Pascal Purin ist einer dieser Teufelskerle. Als er mit nur 14 Jahren seinen Flugschein machte, und das war schon fünf Jahre, nachdem er erstmals mit einem Gleitschirm abgehoben hatte, war für ihn bald klar, dass er Testpilot werden wolle. Seither hat er heute 30-Jährige in dieser Funktion für verschiedenste Hersteller und auch eine offizielle Zulassungsstelle gearbeitet. Dabei hat er tiefe Einblicke gewonnen, was tatsächlich wichtig ist, um mit einem Gleitschirm sicher unterwegs zu sein. In dieser achten Folge von Pots Glitz erzählt Pascal unter anderem darüber, wie er zum Testpiloten wurde und was er bei der Testerei schon so erlebt hat. Er erklärt, warum ein sicherheitsbewusster Pilot seine Zeit besser in Groundhandling anstelle des Studiums von EN-Testberichten investieren sollte – er berichtet auch von seiner Teilnahme an den Red Bull X-Alps und verrät, wie es dazu kam, dass er einmal fast 15 Minuten lang unterm Rettungsschirm hing. Pascal, ich habe gelesen, dein erster Flug endete am Dach deines Religionslehrers. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist mittlerweile lange her. Ähm, es war in Bregenz. Ähm, vielleicht ich muss ich ein bisschen ein bisschen davor anfangen, mein Papa ist ja früher mal geflogen und hat sich 1988 so einen wunderschönen Pro-Design Matratzenschirm hertun und hat damit seine Art halt so das Fliegen gelernt. Und irgendwann sind wir von Dombien nach Bregen gezogen, eben als ich so neun Jahre alt war und da hat mein Papa den Schirmsamt Gutzeug und Rucksack einfach in, in den großen Container geschmissen äh, und hat sich vor seinem Flügel quasi verabschiedet und mein Bruder und ich wir haben den da ausgezogen ohne sein wissen und sind damit äh, heimlich üben gegangen.
0: Und das heißt, du hast du hast den Schirm quasi aus der Mülltonne geklaut.
1: Genau aus der Mülltonne rausgezogen und dann haben wir einfach mal geschaut, was wir damit anstehen quasi. Und äh, ich war ja schon ein bisschen infiziert von der Fliegerei, eben durch den Papa, weil der ein paar Mal bei uns im Garten gelandet ist und mein Saxophonlehrer damals, äh, der der war eben auch Gleitschirmpilot. und dann habe ich hier und da mal ein Video gesehen oder ein Gleitschirm gesehen und so und ich habe da schon ein bisschen einen Input gehabt. Und ich habe gewusst, um den Schirm jetzt irgendwie zu aufzuziehen oder ground zu handeln, braucht man Wind. Und in Bregenz ist wirklich ganz, ganz, ganz selten Wind. Ganz wenig und ganz selten. Und äh, an jenem Tag, wo ich das äh, Hausdach meines Religionslehrers küsste, war es eben so, dass wir äh, Gewitter hatten und die kalte Luft hat ausblasen und es war halt einfach Sturm und ich habe mir gedacht, ma, heute ist der Tag der Tage, jetzt muss ich raus äh, und endlich kann ich mal so groundhandeln, wie ich das aus, aus so meisten Videos kannte. Und äh, war natürlich äh, das Risiko viel zu groß, jetzt da wertvolle Zeit zu verlieren und noch mit dem Fahrrad irgendwie zur Wiese rüberfahren und darum habe ich mich entschieden, zum einfach äh, auf den Kirchplatz zu gehen an der schönen Galluskirche in Bregenz und äh, statt Wiese es da Pflasterstein und ähm, wenn ihr euch das jetzt vorstellen wollt, ist, ist links von mir die, die große Galluskirche und und vor mir das das äh, schöne alte Gebäude, wo, wo, wo der Religionslehrer eben drin wohnte, das ist so ein Doppelhaus und und die die eine Hälfte ist deutlich höher als die andere und und so von hinten kommt der Wind und und oder der Sturm quasi und äh, ich habe mir das nochmal so kurz überlegt, die war eher äh, Klein als als Kind, ich bin dann erst später ein bisschen größer worden, also war immer so der Kleinste in der Klasse oder so. Ähm, auf alle Fälle habe ich maximal 35 Kilo gehabt und war da mit einem uralten Pro-Design, wie gesagt, Schirm unterwegs, der halt für einen erwachsenen Mann gebaut war. Ohne Helm, ohne Protektor habe ich da ganz ganz optimistisch den Schirm aufzogen und äh, <lacht> resultiert ist es, das, dass ich quasi im ersten Stock äh, von dem, von dem Haus zwischen zwei Fenster wirklich mit die Füße so puff, dagegen donnert bin und äh, später hieß es dann, dass sie, dass die Familie war
0: war zu Hause äh, zu dem Zeitpunkt, dem Moment, da LKWs da dagegen gefahren. Das heißt, ich es einfach massiv ausgehebelt und dann dagegen geblasen so. Genau dagegen
1: donnert und es ging dann weiter. Der, den, den Schirm hat es aufs Hausdach aufgezogen und mich hinterher. Und, und ich kann mir dann erinnern, wie ich so versucht habe, so, so seitlich über die, über, über die Ziegel, wo es mich gezogen hat, mich irgendwie festzuhalten äh, und, und da noch irgendwas zu retten. Und, und es war dann aber gleich mal der Gedanke da, oh, rei, jetzt passiert irgendein Blödsinn. Also da habe ich dann schon gemerkt, dass ich eher nicht Herr der Lage bin. Und dann, dann gibt es ein relativ großes Zeitfenster, wo ich nichts mehr weiß, die nächste Erinnerung ist dann, dass sie dass sie einen Meter über dem Boden baumle und im Gurtzeug in die Leinen hängen, die sich in der Lawinenleiter verhangen haben. Also mir hat es dann so, hat man mein Bruder, der war ja da auch dabei und hat es beobachtet, hat es mir aufs Nachbardach gezogen und dann irgendwie bin ich dann runterpurzelt und die, die Leinen haben dann glücklicherweise noch früh genug gegriffen und nichts war passiert. Was hat dein Vater dazu gesagt? Ja, das war dann auch ganz nett. Äh, mein Religionslehrer eben, der Simon Bertel, der hat dann gemeint, ob ich das jetzt selber meinem Papa sage oder ob er das machen muss. <lacht> und ich habe dann Gott sei Dank mit ihm vereinbaren können, dass ich das übernehme und ich ihm das selber erzähle und ich habe ihm das dann ein paar Jahre später dann auch tatsächlich erzählt.
0: <lacht> Aber erst ein paar Jahre später.
1: Ja, ich mein, man muss sich ja zu helfen wissen. Ne? <lacht>
0: Naja, ein paar Jahre, das ist jetzt, glaube ich, wenn du sagst, du warst neun, dann ist das jetzt 21 Jahre her. Man kann mal sagen, okay, damit hast du irre lange Erfahrung schon mit dem Gleitschirmfliegen, was du ja heute professionell betreibst. Wenn du, machen wir mal das Beispiel, du bist auf einer Party und da kommt ein nettes Mädel auf dich zu und fragt, die kennt dich eigentlich gar nicht und sagt, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Was antwortest du dann? <lacht>
1: Oh ja, Lucian, ja, du stellst Fragen. Ähm, ja, na, sage ich, ich, bin Testpilot. Testpilot für Bargleiter. Und dann schauen sie meistens wirklich ja, klick Komisch.
0: Kommt wahrscheinlich die Frage, Testpilot, ist das nicht gefährlich? Oder was kommt da?
1: Ja, sicher. Ja, Also gar, da, der beste Satz ist, boah, Testpilot, da verdienst du sicher eine Menge Kohle. <lacht> Weil die stellen sich das ein bisschen so vor wie, wie die Autotestpiloten oder fragen mich nicht wer. Ähm, das, das ist, wenn es dann gleich mal in eine sehr lustige Richtung geht und, und ähm, ja, na, was sagt man da sonst so? Was sind genau?
0: Wenn jetzt mal die Fragen dann vielleicht ein bisschen ernster werden und sowas, kommt dann vielleicht mal, was machst du dann eigentlich als Testpilot? Und das ist jetzt mal als wirklich ernste Frage. Was gehört denn für dich zu den Aufgaben eines Testpilots dazu? Also, was unterscheidet einen Piloten von einem Testpiloten?
1: Naja, der, der Zauber hinterm Testpiloten ist, ist einfach der, dass du da eine sehr spezielle Reise begehen kannst oder erleben darfst einfach das, wie es, wie es von einem Proto am Computer bis dann dieser Erlkönig quasi da, da in der Firma ist und man an den Berg geht und dann ein Schirm, den da vorne nie jemand geflogen ist, einfach mal fliegt und, und schaut wieder dort und dann mit dem Ziel natürlich, so einen Schirm nachher in der Klasse mit Konkurrenzprodukten natürlich gut hinzustellen und dann auch die, die Gütesiegelreife äh, zu schaffen, ist natürlich ein, ein langer, spektakulärer Weg. Und, und je nach Schirmklasse, sage ich mal, äh, bietet es das eine oder andere teilweise
0: auch recht schräge Erlebnis. Wie wird man denn zum Testpilot oder wie bist du denn da reingerutscht?
1: Um, ja, für mich war das so, dass, dass ich da eigentlich so richtig rein gewachsen bin und, und da äh, schon in ganz jungen Jahren die Chance gekriegt habe, äh, damals beim Jürgen Kraus, wo, wo er bei, bei Skywalk die Schirme gebaut hat, ähm, quasi in die Ausbildung zu gehen. Also bei mir war es so, dass, dass ich nach dem Flug mit neun Jahren, der auf dem Religionsdach äh, endete, äh, dann voll dabei geblieben bin und, und meine Zeit am Übungshang und auf der Wiese, äh, also das, das ist nie irgendwie wenig geworden oder sowas, das war immer viel. Und irgendwann, lustigerweise, wieder was Religiöses im Ministrantenlager am Aachensee, habe ich dann die Flugschule Aachensee getroffen und kennengelernt und unter anderem da dann schon den den Jürgen Kraus. Also zuerst schau ich dann bei der Christoph Vogel und beim Eck im fliegen lernen dürfen und am Aachensee war dann so die erste Berührung eben mit dieser Welt der Testpiloten. Die da das sind halt nach wie vor sehr viele Firmen tätig und und äh, daschen da ihre Protos und für mich als als junger Bub waren die natürlich die die Helden der Lüfte und, und ich wollte unbedingt auch so gut werden und so gut fliegen können wie, wie die Testpiloten und äh, ja, da, Hast du
0: dir auch damals schon so vorgestellt, ich will mal Testpilot werden? Und wie alt ja, warst du da?
1: Ma, das, war, das war wirklich ein klarer Wunsch. Das war damals schon, also halt, wo ich mit 14 äh, dann schlussendlich äh, meine erste, also die, die Höhenflugausbildung gemacht habe, ähm, habe ich die, die Testpiloten gesehen, eben von den Firmen und mir das dachte, boah, cool, das würde ich eigentlich auch sau gern machen.
0: Nun hast du gesagt, du bist quasi in die Ausbildung gegangen bei Jürgen Kraus. Wie muss man sich so eine Ausbildung vorstellen? Also, was kriegst du dann gerade fürs Testpilotendasein extra beigebracht?
1: Naja, also bei mir war es damals so, dass ich, dass ich ja dann erst 16er war, wo ich mein, meine Sommerferien ähm, mit Jürgen einfach verbringen habe dürfen und, und denen da quasi mal einfach zuschauen. Was, wie schaut so eine Prototypenentwicklung aus und einfach zur Hand gegangen. Und währenddessen habe ich natürlich auch meine Saisonkarte am Rofang gehabt und habe meinen Tequila XXS damals einfach auf Herz und Nieren getestet und das versucht, was in der Norm steht und so weiter, was man über, was ich halt äh, über einen Klapper zum Beispiel vom Jürgen erzählt äh, und, und erklärt bekommen habe, äh, versucht umzusetzen und zu erleben und, und nachzuvollziehen quasi.
0: Das hast so du aber für dich selber gemacht, also quasi so Learning by Doing. Du sagst, ich bringe mir das Testpilotenfliegen selber bei, der hat mir so die Theorie erklärt und ich mache das jetzt alles mal und guck mal, was passiert.
1: Naja, wir waren zusammen am Berg und, und sie haben dann halt den Proto getestet und ich habe den Serienschirm getestet. Einfach schon ein gütiges
0: Und die haben dir dabei zugeguckt und gesagt, du, das musst du anders machen oder da musst du genau. den Schirm anders ziehen und klappern oder was auch immer.
1: Genau, die, die Erfahrungen, die ich da einfach gemacht habe ähm, beim Manövern, haben wir besprochen. Er hat mir oft zugeschaut und dann habe ich halt da versucht, ähm, ja, dazuzulernen und, und mir da einfach einen Erfahrungsschatz aufzubauen. Und, und was man dazu sagen muss, ich habe ja mit 14 die Höhenschulung gemacht und musste dann zwei Jahre unter Aufsicht fliegen und da habe ich bei der Flugschule Aachensee auch einen super Sommerjob dann bekommen mit 15, habe im Sicherheitstraining gefilmt und habe, also ich habe mit 14 äh, schon meine erste Stolz und Satz und so geflogen. Also das technische Fliegen war, durch das, dass ich eh unter Aufsicht habe fliegen müssen und äh, da dann direkt im Sicherheitstraining sehr viel mitgemacht habe, das war schon komplett integriert quasi in meine Fliegerei.
0: Wie alt warst du denn, als du dann quasi als Testpilot auch angefangen hast, professionell zu arbeiten oder auch Geld damit zu verdienen?
1: Naja, so im, im Praktikumsstadion, mit, mit Praktikum sind dann so äh, eben ab 16 und ähm, das wurde dann immer mehr. Also ich habe dann ich hab dann die Matura gemacht und jede freie Minute, also jeden Ferienmoment und den einen oder anderen Tag schwänzen gab es dann weil ich dann mit dem Skywalk-Testteam unterwegs in Bassano und überall und Tirol Vorarlberg, also halt jetzt nicht Übersee, aber so alles in Europa, was halt gangen ist, Schau wieder bei sein können. Und dann auch schon die, die ersten Flüge auf Prototypen.
0: Jetzt gerade sagst du, Stichwort Prototypen. Der Testpilot ist ja der Erste, der auch damit fliegt, der dann auch dem Konstrukteur, in den meisten Fällen sind zumindest, dass es die Konstrukteure nicht selber die Testpiloten sind. Wie groß ist denn die Rolle oder wie groß ist denn der Einfluss, den der Testpilot letztendlich auf den Schirm hat, den wir dann als Piloten dann ausgeliefert bekommen und dann selber fliegen dürfen?
1: Ja, also es ist schon sehr groß. Also man sieht, die die Gleitschirmfirmen, die die meines Erachtens nach Erfolg haben, die haben auch ein gutes Testteam. Also die, die Schnittstelle von Kommunikation zwischen Designer und Testpilot ist sehr groß. Und da ist beim Testpilot eben sehr wichtig, dass der ehrlich und sauber arbeitet. Und mit ehrlich arbeiten, man ist so ein Faktor Mensch, ein bisschen zumindest ähm, mental zu beurteilen. Sprich, ähm, wir nehmen jetzt einen Prototyp her und basteln da gerade am Seitenklapper umeinander. Meistens, also sagen wir zum Beispiel der beschleunigte Seitenklapper. Und ich muss zum Beispiel, ich muss am Landeplatz wissen, wie war ich heute drauf? Also war der Klapper jetzt gut, weil ich halt ängstlich war äh, und eigentlich den Klapper nicht wirklich so sauber groß gemacht habe, wie wir eigentlich gehört? Oder bin ich halt einfach sau und, und aggressiv unterwegs und war der Klapper schlecht, weil ich ihn komplett zerstört habe? Oder halt so, 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 so eine menschliche äh, mentale Linie zu finden und um eben konstantes Arbeiten zu gewährleisten, ist so ein Riesenthema beim testpiloten da sein. Und, und da, da geht es nicht nur um, um, die, um die Laune, sondern wenn ich jetzt am ähm, Entwickeln bin, muss ich ja einen Seitenklapper fliegen und dann den nächsten wieder exakt gleich, wenn ich zum Beispiel dazwischen was umgebaut habe, um eben herausfiltern zu können, hat dieser Umbau etwas gebracht oder nicht.
0: Ähm, und da ist präzises, ehrliches Arbeiten einfach ganz wichtig. Wird da denn auch untereinander viel diskutiert, dass der eine sagt, sag mal, heute, so wie du drauf warst, deine Klapper können wir quasi in die Tonne kloppen, das, das hat nichts gebracht? Ja, ich meine...
1: Im Endeffekt, äh, in Zeiten von GoPro kann man ja das eh sehr gut danach analysieren und, und sieht den Klapper, äh, wie, wie der Knickwinkel war und wie viel Fläche wirklich weg war und so weiter. Ähm, drum, drum ist das eh sehr hilfreich. Ähm, also da kann man viel viel sehen, ohne dass man jetzt ganz ehrlich war und gesagt hat, na, der Klapper war so und so. Ähm. Ah, mal Lucian, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Das
0: macht <lacht> nichts, ich nehme ihn <lacht> gleich wieder auf. Wie ist das denn mit so der Thematik, du als Testpilot beeinflusst ja jetzt nicht nur das Klappverhältnis, sondern ihr habt ja auch Einfluss, ihr sagt, das Handling, wie, wie geht er um die Kurve und sonstige Sachen, bestimmt ihr ja auch mit, weil ihr auch mit am Trimm arbeitet und sowas. Ähm, gibt es da so Sachen, dass man am Ende sagt, so hey, dieser Schirm hat quasi die Purin-Trimmung bekommen, so das ist das, was dir am besten gefällt?
1: na eine Purintrimmung sowas könnte ihr jetzt nicht sagen dass es sowas gibt glaube ich noch nicht da ja. <lacht> aber ähm, beim Handling das ist vielleicht eher ein super Beispiel ist der Eindruck vom Dashboard natürlich ganz wichtig weil das ist etwas das kriegst du schlecht auf Kamera oder da da ist so so der eigene Eindruck ähm, wie der Schirm so zum Nachdrucken ist in der Thermik was was der Außenvögel macht was die Gewichtung macht von der Bremse ob er eher steil oder flach dreht oder ob man einfach in der Mitte viel mitbremst und dass das Ganze stört und so weiter. Ähm, da ist ganz viel ähm, Pilot einfach ähm, Takt geben, weil, weil das das kannst du so schwer irgendwie simulieren.
0: Nun hast du ja auch schon für ganz unterschiedliche Hersteller als Testpilot gearbeitet. Ich weiß von Skywalk, du hast für Aircross gearbeitet, dann auch für Nova und Air Design, die ja durchaus von ihren Schirmen her auch ein bisschen unterschiedliche Philosophien verfolgen und auch ein bisschen unterschiedliche Handlings jeweils so, so klassischerweise besitzen. Gibt es da irgendwelche auch von dir erkennbaren Unterschiede in den Aufgaben und in der Herangehensweise an diese Tests? Also musstest du da unterschiedlich arbeiten oder ist das doch alles sehr ähnlich?
1: Na, das ist schon irgendwas sehr ähnlich, weil man versucht einfach einen, einen Prototypen, oder? den fliegt man, da schaut man mal zuerst, fliegt er überhaupt? Ja, okay, und wie steht denn der Schirm? Gibt es irgendwelche Falten? Gibt es irgendwelche Probleme? Nachher schaut man mal, wie gleitet er denn überhaupt? Wie, wie ist die Performance zum, zum Konkurrenzmodell oder zum Vorgängermodell? Und dann schaut man sich irgendwann die, die Manöver an und schaut, dass man das alles in eine Balance kriegt, die dann schlussendlich in die Anforderungen von der, von der Zulassung passen
0: und das ist im Endeffekt die Hausaufgabe, die die jeder Hersteller nachher gleich hat. Gibt es denn einen Punkt davon, wo du sagst, das ist so der Hauptknackpunkt bei der Schirmentwicklung aus Sicht eines Testpiloten, wo du immer sagst, an diesen Punkten wird immer am meisten gearbeitet oder muss am meisten gearbeitet werden?
1: Das ist ein bisschen von der, von der Klasse auch abhängig, gell. Ich meine ein Riesenthema ist am Anfang einfach mal, dass der Schirm optisch sauber steht und dass, dass die Manöver funktionieren. Ähm, und, und, je nach Klasse, dann halt ist, ist, ist die Performance zum Herausfinden nochmal dann auch ein großer oder weniger großer Aufwand. Also mit dem A-Schirm tun wir jetzt da nicht so viele Flüge und so viele saubere Vergleiche her, wie mit einem High-Level-B jetzt zum Beispiel oder qua,
0: oder sogar einem D-Schirm oder so. Machen wir mal ein bisschen einen Themenwechsel. 2016 hast du ja quasi diese Hersteller eben auf der einen Seite verlassen und bist auf eine andere Seite gegangen, nämlich bist zu einer Prüfstelle gegangen und bist dort Leiter geworden bei der EAPR. Mittlerweile gibt es die nicht mehr, aber damals warst du halt eine Weile der Leiter. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ähm, war eines schönen Tages, hat mir der
0: Guido angerufen. und. Also Guido heißt Guido Reusch, das der Geschäftsführer von der EAPR. Der hat sich genau. angerufen.
1: Der hat mich angerufen und gefragt, ob ich ihn nicht äh, testen mag für ihn. Er braucht einen Piloten äh, in meiner Gewichtsklasse, äh, ob mich das interessiert. Und so hat es dann auch angefangen und hat mich natürlich sehr interessiert, äh, auch mal die andere Seite zu sehen ähm, und da diesen diesen Status des zulassungs Zulassungstestpilotes zu äh, erarbeiten und zu erlernen. Das war, das war ganz cool. Und äh, ich bin dann da eigentlich... Ähm, Ganz schnell reingewachsen, das, die, die die Fliegerei, das ist nochmal so eine, eine Stufe professioneller, würde ich sagen, im Sinne der Dokumentation, weil eben die Akkreditierung im Hintergrund ganz klar vorschreibt, wie welches Manöver, in welchem Kamerawinkel etc. geflogen wird und, und das war dann so eine, eine neue Welt quasi, eine neue Ära. Ganz spannende Arbeit, weil man jetzt halt plötzlich auf der anderen Seite war und irgendwo auch sehr schwierige und gemeine Arbeit, weil man ja was wie, wie die Dashpiloten, die den Schirm jetzt abgeben haben, egal von welcher Firma, jetzt einfach ein bisschen auf Nadeln sitzen und hoffen, dass ihr Schirm passt und so weiter. Und wenn du dann sagen musst, boah, nee, das, das passt leider überhaupt nicht oder knapp nicht, ist ja wurscht, ist halt immer ein bisschen ein, ein, ein blöder Moment. Das ist so vielleicht ein bisschen die, die, die Schattenseite des zulassungs dash hat mir aber sehr gut gefallen, weil ähm, ich habe da menschlich auch sehr viel dazu gelernt und, und ähm, habe mir da auch einfach in der... Verantwortung gesehen, zum, zum da nicht nur der Norm entsprechend sauber zu arbeiten und fair zu arbeiten, sondern eben auch den Endverbrauchern gegenüber, dass die ja wirklich ein B-Schirm in der Hand haben, wenn da B draufsteht. Also es war eine war eine sehr
0: spannende Zeit für mich eigentlich. Ja, am Anfang warst du Testpilot, dann warst du Leiter. Bist du als so dieser Leiter auch überhaupt noch selber geflogen oder hast du da andere Testpiloten für dich fliegen lassen und hast eigentlich selber nur noch den Papierkram erledigen müssen?
1: Na, Gott sei Dank nicht. Also für das bin ich zu gern Pilot. Und äh, es war teilweise auch gar nicht möglich, dass ich mich bei einem, bei einem Schirm in der Zulassung raushalte. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja äh, einfach die Problematik, dass es nicht äh, ähm, Dashpiloten gibt wie, wie Sander mehr und wenn jetzt der Johannes schofen zum Beispiel, der ja auch für Skyman was arbeitet, äh, einen Schirm abgibt, dann kann er den selber natürlich nicht abnehmen und, und drum. Das ist jetzt auch eins von vielen Beispielen, äh, wäre es überhaupt nicht gegangen, dass, dass, ich, dass, dass ich gar nicht mehr fliege oder viel weniger fliege.
0: Und hattest du ja dann deine alten Hersteller, für die du gearbeitet hast. War das auch dann ein Hinderungsgrund, dass du sagst, diese Schirme von den Herstellern, für die du schon gearbeitet hast, die darfst du auch nicht fliegen oder war das erlaubt?
1: Nein, nein, das ist ganz klar in der Akkreditierung vorgeben. Also, ähm, meine, meine, kurze Station bei, bei Air Design, ähm, da habe ich ja eigentlich nicht wirklich lang gearbeitet, hat dann aber trotzdem zur Folge gehabt, dass ich natürlich auf, äh, auf, die Schirme, die von Air Design zur Zulassung kam, äh, kommen sind, gesperrt war. Also, das, das wollte ich ja gar nicht mit da irgendwie in eine blöde Situation bringen. Hast zum Schluss nur irgendeine Diskutiererei. Und äh, von der Einteilung ist dann eh aufgegangen, dass, dass sich dann die anderen Testpiloten das aufteilt haben.
0: Insgesamt wirst du ja bei deiner Zeit, vor allem auch bei der Prüfstelle, dann einen sehr, sehr guten Einblick in diese ganze Thematik der EN-Tests bekommen haben. Hältst du dieses Testprozedere eigentlich für einen otto Normalpiloten als Einordnung wirklich als sinnvoll? Kann man wirklich da Vernünftiges draus ablesen?
1: Ja, kann man definitiv. Also ein Schirm, der... der ähm die EN LTF bestanden hat, ist auf alle Fälle mal ein Stück Flügel, das ähm, halbwegs ausbalanciert ist, das nicht mit ganz gemeine ähm, Sachen überrascht oder sowas. Also wenn ich mir da denke, wie, wie manchmal Prototypen reagieren äh, bei, bei ganz äh, banalen Manövern, zum Beispiel wenn man, wenn man beschleunigt auf die Bremse geht oder so, da habe ich schon Absturzszenarien dann auch erlebt. Das gibt es mit keinem zugelassenen Schirm. Und so eine Grund-Grundidee oder eine Grundinformation, dass es ein halbwegs rundes Produkt ist, ist auf alle Fälle gegeben, wenn es wenn das da ist. Ich würde aber nicht zu so viel interpretieren. Ja, ob jetzt ein B-Schirm drei oder sechs B-Klassifizierungen hat, das, das ist echt schwierig zu sagen, ob das jetzt so aussagekräftig ist. Also wenn man zu nah reinzoomt, kann man sich, glaube ich, schon a verirren.
0: Das heißt, diese Praxis, die manche Piloten haben, sagen, ah, EN-Test, ich zähle die B-Noten durch und sage, oh, der hat fünf, der ist wahrscheinlich heißer als der, der nur drei Bs hat und so, das funktioniert eigentlich nicht.
1: Na, also ich meine, es gibt sicher Fälle, wo, wo man sowas jetzt da belegen kann, wo das zustimmt. Und einige Fälle, die das Gegenteil beweisen, im Endeffekt ist sicher gescheiter, man, man nützt die Zeit anders und geht groundhandeln oder fliegen und macht sich über anderes Gedanken.
0: Passen denn diese Noten, die da vergeben werden, also A, B, C und sowas, eigentlich dann auch immer zum realen Verhalten der Schirme in der normalen, realen Luft, weil im Test, das wird in, in meistens zwar eher ruhiger Luft und nach einem bestimmten Testmanöver gezogen und sowas, aber Klapper wie Schirme in der Natur klappen, ist ja häufig dann doch auch anders, haben vielleicht auch andere Klapplinien und sowas. Ähm, passt das dann noch zusammen oder müsste man manchmal sagen, bei manchen Schirmen, nee, da steht zwar ein B drauf, aber vom Gefühl her wird zu sagen, eigentlich müsste der eine andere Note bekommen
1: das ist ganz schwierig zu beantworten, weil, mh, du kannst solche Sachen einfach nicht vergleichen. So ein Vollzerstörer in, in turbulenter Luft, ja, das, da, da kannst du mit dem A-Schirm vom Himmel fallen und, und A 0 Grad vorschießen mit einem D-Schirm haben. Also das, das, kann man einfach, das kann man einfach so nicht beantworten, finde ich. Ja, also praktische Fliegerei, ich persönlich muss sagen, aber ich habe es da halt leicht, weil ich so, schon so lang und so viel fliege. Aber in der Praxis ja, ein, ein Klapper haben, das, das passiert nicht da. Also am Ende ist schon immer der Pilot zum Suchen und glaube ich nicht das Gerät, wenn's, wenn es wenn's zu irgendwelche blöden Situationen kommt. Also in den meisten Fällen natürlich.
0: Das heißt, der Pilot sollte besser auch in sein Training investieren, als sich zu viele Gedanken, um eine EN-Einstufung zu machen.
1: Total, total. Ich meine, wenn, wenn man jetzt noch nicht lang fliegt und man tut sich ein 10 Uhr her, dann muss man sich nicht wundern, dass man sich eventuell wehtut, einfach weil die Schirme so viel kleiner sind und so viel schneller sind und ähm, das, das einfach schwieriger ist. Gell? Das ist ganz klar. Also sich sich natürlich seinem Level entsprechend an den Schirmen äh, zu, zu orientieren, macht auf alle Fälle Sinn. Aber ich wundere mich einfach über die Piloten generell. Ähm, man sieht so selten jemanden am Landeplatz noch eine Viertelstunde Groundhandeln oder sowas. Es muss ja auch nicht immer Wind sein, wahrscheinlich. aber wenn man macht mal einen Vorwärtsstart mit geschlossenen Augen oder was auch immer. Ich finde, das Gleitschirmfliegen gehört einfach ordentlich trainiert. Man, man, man darf auch nicht ein Rennauto fahren, ohne dass man davor mal Kart gefahren ist. Oder wenn man einen sexuellen Vergleich will, zuerst wird geschmust und dann wird geschnackselt. Und Schmusen ist einfach Groundhandeln. Und das, das ist der beste Simulator, den wir haben und, und die wenigsten nutzen ist. Und äh, ja, das verstehe ich unterm Strich eigentlich nicht, weil wer das tut, der fällt dann nicht vom Himmel.
0: Was hältst du denn dann eigentlich von den DAV Safety Class Tests? Helfen die weiter? Es gibt ja viele Piloten, die sagen, ja, EN ist gut, aber ich gucke da noch auf die, diese Safety Class Note, weil dann weiß ich wirklich, welche die schlimmen und die nicht so guten Schirme sind. Ist das auch dann eigentlich nur Augenwischerei?
1: Also Safety Class, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir bisher nur ein paar Bilder vom Simon angeschaut, wie er einen Klapper zirkt, aber wirklich durchgelesen, habe ich mir das nie, weil es mich absolut nicht interessiert. Das, das ja, Man kriegt jeden Schirm von zum Abstürzen. Du kannst mit jedem Schirm einen Klapper machen, mit dem du grausig vom Himmel fallst. Und und das zeigt dann auch noch so Einteilen äh, in, 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 in Zahlen, ja, wer es braucht, der soll sich das geben. Aber ich, ich vertritt da eher die Meinung, wer zum Beispiel bei einem großen Seitenklapper nicht in der Lage ist, zum auf der gesunden Seite 20 oder 30 cm auf die Bremse gehen, der hat in dem Sport nichts verloren, der hat es nicht verstanden. Und so viel körperliche Motorik kann man sich antrainieren, das ist ja nichts Gemeines, das ist einfach das, was dieses Spiel verlangt von uns. Und entweder wir können das oder man hat Pech gehabt, da, da
0: gibt es leider keinen Graubereich. Nun hast du seit Jahresanfang ein neues Angebot, was du im Internet machst, die Seite heißt Into the Sky und da bietest du Videos an, wo du bestimmte Gleitschirmmodelle quasi testest und im Grunde auch die EN-Testmanöver nachfliegst, das dabei filmst und sagst, da stelle ich jetzt so als Gleitschirmmanual zur Verfügung, die Leute können sich das angucken und sehen, wie reagiert ihr Schirm. Allerdings halt auch in diesem normierten Bereich. Warum siehst du dafür einen Markt? Also Markt meine ich, du bietest diese Videos auch käuflich an, deswegen sage ich jetzt Markt. Also warum siehst du dafür einen Markt?
1: Mhm, eigentlich ganz simpel, weil ähm, meine, meine Freundin fliegt auch und ähm, ich, ich, ich habe den Schirm damals mitentwickelt, sehr viel Videomaterial gehabt von dem Ding und dann habe ich ihr einfach... Äh, Uh, ihren Schirm anhand der Videos erklärt und zeigt, wie das ausschauen muss, wenn sie Ohren anlegt. Und dass, wenn man voll beschleunigt Ohren anlegt, die Ohren ein bisschen zappeln, das ist aber komplett wurschtig. Und wenn sie dieses und jenes machen mag, nachher schaut es so aus. Nachher war einfach schon mal ein Bild in ihrem Kopf, das eine super. Ähm, Lösung, also wie soll ich sagen, sie hat dann einfach schon mal das, das Bild vom Manöver im Kopf gehabt, wie es ausschauen muss. Und dann war es für sie einfach auch sehr einfach, zum diesen Weg finden, ähm, zum selber machen, dass es genau gleich ausschaut quasi. Und das haben wir als beide sehr wertvoll empfunden. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ähm, die Hersteller, die Zulassung, die Safety Class, die geben alle nur Buchstaben und Zahlen daher über das Flugverhalten, aber Bitte, wie kann man es besser zeigen als in einem Video? Und dann sehe ich wirklich mal, wie es mein Ding herclasht nach einem beschleunigten Seitenklapper oder auch nicht. Und dann zeige ich auch noch viel mehr, wie man einen Trim oder einen vollbeschleunigten Seitenklapper, wenn man bei dem Beispiel bleiben, auch stoppen kann, wenn wenn er passiert. Und das sind für mich eigentlich die wirklichen Hard Skills, weil ein A-Schirm zum Beispiel ähm, das kann man auch komplett anders auslegen, dass das eigentlich das gefährlichste Fluggerät ist, das fliegt. Weil ein a muss nach 90 Grad wegdrehen, wieder fliegen. Und wenn ich jetzt rechts von mir die Felswand habe und, und ich kriege einen großen Seitenklapper rechts, nachher bin ich nach 90 Grad bin ich mitten in der Wand drin. Nachher wäre es eigentlich viel sicherer, einen Schirm zu fliegen, der 180 Grad wegdreht. Drum, äh, ist die wirkliche Frage, kann ich einen Schirm stabilisieren, wenn es mir die Bude weghaut? Und das zeige ich unter anderem in dem Video, weil das praxisrelevant
0: ist. Nun verkaufst du die, wäre das aber eigentlich nicht viel sinnvoller zu sagen, hey Hersteller, eigentlich ist das doch eure Aufgabe, beziehungsweise müsste doch für die auch interessant sein, dass die sagen können, hey für unseren Schirm, wenn du den Schirm kaufst, kriegst du gleichzeitig auch noch hier diese professionell produzierten Videos dazu, wo wir das dir da einmal zeigen.
1: Ja, also, ich persönlich finde schon, dass das Aufgabe vom Hersteller wäre, einfach ein authentisches, ehrliches Video zu zeigen und sagen, hey Leute, schau mal, so viel unser Schirm. Ähm, die Idee habe ich dann auch schon mal beim Hersteller angebracht, aber dass da Zeit und Geld und Ressource da ist, bis dann ist dann das Jahr schon wieder rum und man hat wieder einen anderen Stress und so weiter, das ist eher immer untergangen. Und darum habe ich immer jetzt gedacht, ich mache das jetzt selber und, und probiere mal und schau mal, ob das äh, den Piloten hilft. Und ähm, also das Feedback bisher ist so, dass es eigentlich ganz cool ankommt und dass es durchaus das erfüllt, was sie eigentlich erreichen wollt, mit dass die Leute ein gutes Gefühl haben, ein gutes Bild im Kopf haben, wie was funktioniert und sich einfach wohler fühlen in der Luft. Weil ein Schirm zum Beispiel oder der jetzt zum Beispiel irgendeine, irgendeine Macke macht beim, äh, beim Frontklapper zum Beispiel, das ist ja komplett egal. Wenn er das echt einmal tut und sich so tief umdreht, nachher war sie von meinem Video zum Beispiel, ja nachher, zack, mache ich einen Griff auf die Bremse und dann ist das Ding wieder offen. Und wenn, wenn man so ein bisschen in die Richtung arbeiten könnte, könnte man, glaube ich, auch die Flügel nochmal ein bisschen nochmal Pilotengruppen orientierter entwickeln. Aber das ist noch ein langer Weg bis dahin.
0: Welches Testmanöver ist denn aus deiner Sicht quasi das wichtigste oder aussagekräftigste hinsichtlich der Sicherheit eines Schirmes? Worauf sollte man achten?
1: Mm, naja, da glaube ich, sind es eher so Abrissmanöver. Äh, Rückkehr, großer Anstellwinkel, ist ein großes Thema für mich und und so so Low-Speed-Spin-Tendency, also so 50% anbremsen und dann einseitig 75% und dann und dann halt noch drüber hinaus und zum Schauen, wo reißt da der Schirm ab, weil wie, wie so äh, gewisse Statistiken eben zeigen, stürzen die Leute eher nicht ab, weil weil sie einen großen Klapper gehabt haben, sondern weil sie ihn äh, versehentlich abgerissen haben und, und ähm ja, das, das glaube ich, ist so praxisrelevant. Gerade auch wenn der Schirm dann noch ein bisschen älter ist, äh, sehr, sehr interessant.
0: Nun sind ja gerade solche Schirme, die vielleicht relativ gerne abreißen, auch Schirme, die vielleicht etwas weniger belastet geflogen werden, sind aber auch Schirme, die dann zum Beispiel bei der DFD Safety Class häufig relativ gut abschneiden, weil die ansonsten ein sehr in Anführungszeichen harmloses Klappverhalten zum Beispiel aufweisen oder so etwas. Wie könnte man da die Piloten einfach noch mehr aufklären über solche Dinge?
1: Aufklären zum Sagen, hey, der Schirm
0: hat da ein bisschen eine Macke oder nicht so viel Luft oder wie manches. Ja, zum Beispiel, oder dass die diese Zusammenhänge auch besser verstehen.
1: Ja, wieder, wieder dieselbe Antwort: Groundhandeln gehen. Ähm, da, da, da passiert das in einer Stunde 20 Mal und dann spürst du 20 Mal, wie sich das anfühlt, wenn der Schirm so einseitig abschmiert oder wieder nach hinten fällt und so weiter. Äh, und das, das ist in der Luft genau dasselbe. Da brauchst du kein Buch lesen, da brauchst du kein Review kaufen, da musst du auch
0: nur aus gegen Ground handeln. Gibt es eigentlich von diesen Testmanövern, die du da fliegst, gibt es da eins, wo du sagst, das mache ich am liebsten, das macht einfach am meisten Spaß?
1: Oh ja, ich mag ähm, beschleunigte Frontklapper, mag ich saugern. Ähm, das ist, Obwohl meine, es da so
0: richtig zur Sache geht, das macht dir ich, Spaß? oder?
1: Also vom, vom beschleunigten Seitenklapper habe ich viel mehr Angst. Ähm, aber beschleunigte Frontklapper sind insofern lustig, weil dann ist man schon ein bisschen zügiger unterwegs und dann haut man die Kisten zusammen, es knallt, man, man, man schaukelt so weit nach vor äh, und und es passiert eigentlich ganz selten irgendwas Blödes. Also ich bin ich bin einmal in meiner Testpilotenkarriere mit einem mit einem Hochleister nach einem beschleunigten Frontklapper am Retter runtergekommen. Und sonst, sonst hat es es noch nie geben.
0: Also es ist eine gute Bilanz, finde ich, für beschleunigte Frontklapper. Das ist jetzt das, was die Sicherheit betrifft. Ist die beim Testen ähm, auch sonst schon mal etwas Ungewöhnliches oder wirklich Überraschendes passiert?
1: <lacht> ja, also einmal habe ich, hab ich wirklich einen ganz, ganz brutalen Schutzengel das war, ähm, war Das war lustigerweise schon bevor ich gestartet bin mein letzter offizieller Testflug für Aircross das war das war beim, beim Übergang dann zu Nova und das habe ich nicht versprochen das das fliege ich auch noch da haben wir den U Cruise gemacht und ein Problem bei bei der Steilspirale cat. Und äh, haben dann über Nacht, ähm, also hauptsächlich der, der Designer, äh, die, die, die Pilotenposition verändert, sprich alle Leinen 20 cm kürzer gemacht. Und dann bin ich in Annecy gestartet und geflogen und habe dann 1000 Meter über dem Lack der Annecy ähm, einen Ausleiner gehabt und, und jede einzelne Verbindung zum Gleitschirm war in der Spiralbewegung dann plötzlich weg. Und war dann wirklich im freien Fall unterwegs, habe dann gleich den Retter rausgekriegt, der ist gleich aufgegangen, hat alles wunder, wunderbar gepasst. Aber ich bin dann halt fast eine Viertelstunde am Retter gehängt, äh, gefühlt halt der Ewigkeit, bis ich dann irgendwann im See war. Und ja, das war sicher ein Dashflug, den ich so schnell nicht vergessen werde. Ja.
0: Du hast gesagt, du hast eine Viertelstunde am Retter gehangen. Was für Retter nimmst du, wenn du zum Testen gehst?
1: Ah, ja, mittlerweile ähm, habe ich, hab ich natürlich auch auf die viereckigen umgestellt und ähm, habe jetzt auch immer ein Testgurtzeug. Ist mein Plan zum Upgraden jetzt für das neue Jahr? Möchte ich gerne einen Trendkarabiner haben, eine steuerbare Rettung und als zweite eine viereckige?
0: Machen wir jetzt nochmal einen Timewechsel ganz woanders hin? Du hast ja auch im sportlichen Bereich einiges schon in deiner Fliegerkarriere erreicht und ähm, Erfolge vorzuweisen. 2015 und 2017 beispielsweise hast du an den X-Alps teilgenommen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hast du vor zwei Jahren da sogar den sechsten Platz erreicht. Ähm, hattest du dich eigentlich auch für 2019 wieder beworben?
1: na, nein, nein, das Thema X-Alps haben wir 2017 abgeschlossen. Warum? Hm. Ma, einfach weil, sechsmal die Woche trainieren und, ähm, Sponsoren finden, quasi battlen gehen und dann sich da für, für die Red Bull Dose den Hintern aufreißen und, und sich auch so einer, so einem Risiko aussetzen und dann einfach mit, wenn's gut läuft, mit einem Nuller aussteigen war jetzt zweimal lustig, brauche ich aber nicht noch ein drittes Mal.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen kritisch im Nachhinein. Was hat denn für dich damals, als du dich beworben hast und da auch angenommen wurdest und mitgeflogen bist, was hat für dich damals als Pilot den Reiz der X-Halbs ausgemacht?
1: Hm. Na ja, für mich war es persönlich ein bisschen so wie wie eine Bachelorarbeit oder so, weil äh, ich habe Matura gemacht und war dann nur im Bargleiten und meine, meine Schulfreundin und so, die haben jetzt alle Bachelors und Masters und richtig was vorzuweisen. Und irgendwie war so die die x selbst geschichte für mich so, so ein bisschen uh, wie so eine Abschlussprüfung, so, so ein, ja, äh, zu sorgen, dass ich doch auch was gelernt habe die letzten zehn Jahre oder sowas.
0: Sowas wie eine Adelung. Wer einmal x alps geflogen ist, der hat als Pilot es auch wirklich zu, zu etwas gebracht.
1: Ja, das weiß nicht, vielleicht. Aber, aber im Endeffekt bin ich bin ich eher äh, sportlich, vor allem ein sehr fauler Mensch und und mir hat es aber brutal gefallen, die Trainiererei. Und mit Trainingsplan und Ziel habe ich dann einfach wirklich trainiert und so viel Zeit draußen verbraucht und am Berg verbraucht. Ähm, das war sicher auch eine Mot äh, Motivation, zum das damals machen, weil es mir einfach brutal Spaß gemacht hat und das für mich eine Möglichkeit war, dass ich, dass sie wirklich rausgehen, was du, weil es war ja doch wichtig und es ging um was. Also sich das aber vorzubereiten ist, ist
0: A und O. Wie gefährlich ist eigentlich tatsächlich diese Teilnahme? Das wird ja häufig bei sehr grenzwertigen Bedingungen auch bei den X-Alps geflogen, die Piloten sind übermüdet und so weiter. Ist es eigentlich auch Glück, dass bisher keine wirklich harten Unfälle da passiert sind?
1: Ja, definitiv das ist sicher eine gute Portion Glück dabei. Also über zehn X-Alps-Auflagen noch nie, noch nie an, an komplett Schwerverletzten oder Toten. Ähm, das ist sicher, ja, so wünscht man sich das. Aber es gibt sicher sehr viele Geschichten von ganz vielen X-Alps-Auflagen, von ganz vielen Piloten, wo da denken wo hab ich habe die Cool,
0: also Gott sei Dank, dass da nichts passiert ist. Was hast du bei deinen X-Alps an haarsträubenden Situationen erlebt?
1: Da muss ich sagen, also ähm, gerade mein zweites x halbs das war einfach aus den Fehlern gelernt vom ersten x halbs äh, wirklich, das ist perfekt gelaufen von Anfang bis Ende, also von der, von der Körperperformance und wie es mir gegangen ist, körperlich und von der Laune her, war das immer im hellgrünen Bereich und hat super Spaß gemacht und es hat eigentlich nie was wehtun, was mich brutal gewundert hat, um, und vom Fliegerischen her oh, hat es einfach gepasst und ich kann, ich kann sagen, dass ich in meinem 2017er X-Hibs nicht eine gefährliche Situation gehabt habe. Das war, das war wirklich schräg. Also es ist sicher auch von sehr viel Glück und was auch immer begleitet, aber ich habe ein, ein fantastisches X-Hibs
0: gehabt. Im Juni 2016, da warst du auch noch in den Vorbereitungen zu den X-Alps, hast du auch mal einen Hike-and-Fly-Höhen-Weltrekord aufgestellt, einen inoffiziellen, so wie du sagst. 9.460 Meter bist du da an einem Tag im Stubaital immer hochgelaufen und dann wieder runtergeflogen. Wie kommt man auf so eine Idee sowas zu machen?
1: ja ja das ist eine gute, gute frage aber das war ganz einfach äh, einfach äh, um das training zwischen x 15 und x 17 aufrechtzuerhalten braucht ein cooles trainingsziel und äh, da haben wir haben wir dieses event quasi drumherum gemacht und äh, ich habe damals auch versucht irgendwie, äh, mit Sponsoren und Event draus machen, um irgendwie halt die X-Halbskasse für, für 2017 zu füllen. Um, hat nicht geklappt, <lacht> aber es war, es war ein cooler Tag und ich habe da, also ich muss sagen, die ganzen x gell, auch wenn da kohlemäßig nichts ausschaut, aber die sind für mich unbezahlbar, weil die Abenteuer, die ich da erlebt habe und vor allem diese mentale Arbeit, die ich da lernen durfte, die bringt mir so jetzt im normalen Leben und, und gerade beim Testen auch zum Beispiel extrem viel. Also wenn ich da vielleicht eine Anekdote erzählen darf, 2015 ist x selbst ist voll daneben gegangen. Und ein, ein Faktor, der mir da sehr blick, blockiert hat, war das Live-Tracking. Das hat mich einfach gestresst, dass da so viele Leute zuschauen. Und, und jedes Mal, wenn ich irgendwo kurbelt bin, habe ich nachher den Gedanken gehabt, äh, dass irgendjemand am Computer da haben, die die Hände im Kopf zusammenschlagt und sich denkt, na, was tut er denn jetzt schon wieder? Na, was <lacht> tut er denn jetzt schon wieder? Das hat mich fertig gemacht, wirklich. Und drum ist ja überhaupt nichts außer gekommen. Und ähm, für, für, für X-Healths 2017 habe immer diesen Freibrief, den man ja gewissermaßen hat, als, als ich selbst Teilnehmer, das sind ja eh alles verrückte Hund, ähm, außergenommen, dass ich mich so aufhöre, wie ich Bock hab, gell? Und ich nehme außer, auf was ich Lust hab, wenn's meiner Laune gut tut und wenn's mir auf den nächsten Berg wieder aufgetragen. Und beim, beim Live-Tracking aber ich man das dann einfach umprogrammiert, ja. Ich habe mal, ich hab mal so eine Live-Version von Michael Jackson, wo er, wo er heal the world. Uh, make It A Better Place uh, uh, live singt und die, 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 die riesige Zuschauerschaft singt mit und tobt mit und hat voll die Gaude. Und ich habe mich gedanklich auf diese Bühne gestellt und jedes Mal, wenn ich irgendwo kurbelt bin, habe immer die Leute am Computer, da haben so vorgestellt, dass die so jubeln wie die Leute in dem Stadion, wo das Konzert war. Und und ich sagte, das war es war eine es war eine Party, mein ich selbst. Das hat das hat so einen riesen Unterschied gemacht für mich. Ähm, und ähm, ja, war, war, dem, war einfach ein Spaß. Und das ist ja auch das, was ich meinen Flugschülern immer sage oder mit meiner Partnerin bespricht. Bargleiten ist einfach mindestens zu, zu 97 Prozent ein, ein mentaler Sport. Und, und ähm, laufen, trainieren, berggehen und solche Sachen machen, äh, helfen auch an der Portal.
0: Nochmal zurück zu deinem Hike and Fly. Dein ja. Rekord von 9460 ist mittlerweile vollkommen überboten. Seit letztem Jahr steht das, glaube ich, bei 13 Kilometern, also 13.000 Höhenmetern mhm. an einem Tag. Ist der Lukas Hofer ähm, auf dem Kronplatz da, glaube 13 Mal hochgelaufen oder sowas? Ist so eine Leistung eigentlich nicht, nicht schon übermenschlich fast?
1: Naja, also ich bei meinem äh, habe hab über eineinhalb Stunden in der, am Startplatz warten müssen, bis das Gewitter weggezogen war. Das, das, hat man ziemlich einen ziemlichen Dämpfer eingekaut und am Ende vom Tag, weil ja mein letzten Aufstieg war, war die schnellste Zeit des Tages, äh, haben wir Resümee gehabt, dass man das eigentlich noch ganz anders angehen kann. Also 13.000 Höhenmeter ist sau viel. Also ich glaube, dass ich es mit einer anderen Taktik ich hätte, hätte wahrscheinlich noch einen Aufstieg mehr geschafft, gerade wenn wir das mit, mit, mit dem Wetter, des Becher auch nicht gehabt hätten äh, oder vielleicht sogar eine Aufstiege mehr. Aber, aber ähm, übermenschlich würde ich es eigentlich nicht sagen. Ne?
0: Wo siehst du die Grenze bei solchen Wettbewerben? In ist ja Wettbewerber nur der, der Einzelne gegen den anderen Einzelnen, der sagt, ich will jetzt hier einen, einen tollen Rekord aufstellen.
1: Das, das hängt vom... vom <lacht> hängt davon ab, wie wahnsinnig der Athlet halt drauf ist im Kopf und so. <lacht> Denke ich mal, jemand ich bei den die, bei die der da ist ja der Weltrekord in 24 Stunden ja bei weit über 20.000 Höhenmeter. Ähm, wo da beim Hike Fly die Grenze ist, keine Ahnung. Es wird sicher der da kommen, wo einer 14.000 geht. Das ist bloß eine Frage von der Zeit.
0: Nun hast du vorhin gesagt, X-Alps waren für dich so die Matura, die, die du ähm, gemacht hast und sowas. Jetzt Hast du die in der Tasche und machst jetzt deine Videos? Was kommt denn so als nächstes großes Ziel oder hast du ein nächstes großes Projekt, wo du sagst, in diese Richtung will ich mich noch weiterentwickeln jetzt?
1: Um, naja, also das sind mehr so pri private Ziele eigentlich, ähm, die, die da jetzt vordergründig sind und so. Ähm, fliegerisch möchte ich einfach... Äh, diese Dienste, was ich bisher für einen Hersteller oder die Zulassung gemacht habe, jetzt dem Endverbraucher zugänglich machen, ein bisschen mehr ins, ins, ins Unterrichten reinwachsen und ein paar, paar Trainings machen. Aber jetzt so sportlich oder sowas, dass ich sage, ich gehe jetzt PwC fliegen oder irgendwie sowas, steht eigentlich überhaupt nichts äh, auf der Liste zurzeit. Da bin ich, ich bin ja nicht so der Wettkampftyp, so persönlich muss ich sagen. Wasche wenn ich irgendwo der Berg auf renne und es kommt vor hinten einer, der schneller ist, nachher gehe ich auf die Seite, dann soll er vorbeigehen und dann mache ich wieder mein Ding. Und ähm, auf Wettkämpfe habe ich zurzeit auch überhaupt keinen Bock.
0: Wenn du sagst unterrichten, was wäre denn etwas, was du deinen Flugschülern möglicherweise am dringendsten mitgeben wolltest? Ground Handling. Das ist wirklich für dich das, das Zauberwort. Das ist jetzt heute schon mehrfach gefallen. <lacht> was ist an dem Ground Handling für dich die beste Übung, die man da auch machen kann?
1: Mal kreativ sein. Alles, mit geschlossenen Augen, mit Gurzeug, ohne Gurtzeug, äh barfuß, äh, je nachdem, was man kann und, und wie man drauf ist. Aber ähm, ich sehe es einfach bei mir, mir macht es immer noch volle Spaß. Äh, auch wenn ich mit irgendeiner Gurken, es ist egal, mit was von dem Schirm, wenn ein bisschen windig umma spielen, es macht volle Spaß. Und man kann da man kann da vom Hundertste ins Tausendste gehen. Ich habe ja mal so eine Wetten-Dass-Idee gehabt, dass immer, dass ich einen Stift, auf der auf der Hinterkante unten in der Mitte irgendwie hin und dann und dann den Schirm einfach, ohne dass er den Boden berührt, aber nur so ganz knapp über den Boden quasi balanciert wird, irgendwas irgendwas hinschreibt, frage mich nicht. Das habe ich nie ausprobiert mit Zettel und Stift, aber ich habe ganz viel mit dem Schirm den einfach nur so an der Position oder an der Position gehalten. Nachher irgendwie cool Umma-Jumpen oder was auch immer, Abrisssachen, Groundhandling ist das A und O, vor allem wenn wir sehen in der Unfallstatistik und egal wo ich beim Fliegen bin, wenn ich anderen oft beim Starten zuschaue, nachher, nachher finde ich das unverantwortlich und fast schon verwerflich, wie man mit so wenig Trainingsstand äh, sich selber ähm, so in eine Gefahr bringen kann. Und wahrscheinlich noch hast du noch Kinder da haben oder eine Frau da haben oder was auch immer. Wer Gleitschirmfliegen fliegen gehen will, der soll das auf der Wiese trainieren und das starten können und dann soll er am Berg gehen und den Zauber des Fliegens erleben und, und sich nicht wehtun dabei. Und da geht es einfach nur um Ground Handling.
0: Brauchen wir vielleicht nicht nur einen Flugschein, sondern auch einen Ground Handling Schein? <lacht>
1: wenn ich, wenn ich B-Schein Kurs mache, nachher ist meine erste Folie, wie ist denn der Werdegang vom B-Schein? Zum B-Sein, ja, weil dieser Schein hat einfach nur einen Schein. Das ist nur ein Zettel, wo draufsteht, ja, du hast den den Kurs gemacht. Aber welche Skills musst du wirklich können, um sicher Strecken zu fliegen, äh, das, das, das ist ein ganz anderes Blatt Papier. Und, und da versuche ich halt immer ehrlich den Leuten zu sagen, auf was sie sich einlassen, damit sie nicht überrascht sind. Um das geht es mir, ehrliche Kommunikation. Ja, das ist bei meinen Flying Manuals so, das ist bei, meine, bei meinen Trainings so. Ich möchte einfach reinen rein Wein einschenken.
0: Gibt es denn irgendetwas von der Fliegerei, wo du sagen würdest, das kann ich leider nur fliegend erlernen und nicht am Boden? Hm. Irgendwelche ja. Skills?
1: Ich meine, Groundhandling ist die Basis und dann fängt es an, wirklich wirklich in die Tiefe zu gehen. Ich meine, kurbeln wirst du wahrscheinlich schwer tun, zum am Boden lernen oder ein Sattfliegen oder ein Tumble oder was auch immer. Also ähm, beschleunigtes Fliegen ist jetzt am Boden. Kann man schon ein paar Übungen machen, aber... aber das Groundhandeln ist die Grundlage, dass man sich auskennt und dann muss geflogen werden. Und da sprichst du vielleicht das nächste Thema an im Winter. siege jetzt da in Kärnten die Piloten, was da unterwegs sind und es ist wahrscheinlich äh, überall anders genauso. Wie, wieso gehen sie nicht her und trainieren ein bisschen im Winter und fliegen sich warm für den Frühling und stehen mal in den Beschleuniger eine und probieren einfach mal aus, wie das ist mit dem Schirm, mit die hinteren Dreigurten zum Beispiel zum Steuern oder einfach mal sauber gerade ausfliegen im Trimmer oder im Beschleuniger. Oder Ich meine, da gibt es ja hunderttausend Sachen, die man trainieren kann, aber man sieht ganz selten ordnen.
0: Das heißt, im Winter meinst du, es ist eh tote Luft, man macht eh nur einen Abgleiter, dass man sagt, ich gleite jetzt nicht nur ab, sondern das ist jetzt wirklich ein, mein Trainingsprojekt für heute. Heute arbeite ich das und das ab.
1: Zum Beispiel, ja ja.
0: Machst du das für dich auch noch? Also dass du sagst, ich gehe fliegen, um eine bestimmte Sache zu trainieren oder ist das bei dir jetzt über die Jahre alles eigentlich so gefestigt, dass du sagst, bis auf Groundhandling, weil es immer noch Spaß macht, aber in der Luft, da muss ich eigentlich nicht mehr üben?
1: Wohl, auf alle Fälle. Ich möchte ja, zurzeit bin ich echt auf einem Level vom Testen her, gerade nach der Zeit von der Zulassungsstelle, wo ich, wo ich sagen würde, ich kenne mich da wirklich super aus, aussetzen und äh, wenn ich die die Videos fürs Flying Manual mache, nachher jetzt habe ich ja sechs Schirme auf der Homepage, jetzt sind vier neue gerade äh, gedreht worden, aber das schaut dann so aus, dass ich am neun an der Bahn stehe und bis um ein Uhr habe ich am Uhr an der Schlick schon schon sechs Flüge gemacht und jeder voll mit Manöver und einfach das Zeug halt jetzt in meinem Fall dokumentiert, aber ich habe hab da alles geflogen und trainiert und einfach gibt gibt geübt. und für x albs zum Beispiel, wenn ich einen Schirm jetzt für mich privat im Wettkampf fliege oder halt als Streckenflügel hernehme, muss ich ja wissen, wo sind bei dem die Grenzbereiche, wo, wie weit kann ich gehen und so weiter, wie schaut es aus mit dem Beschleuniger und also es so viele Fragen, die ich für mich beantwortet haben muss, bevor ich da das Ding volle herknüppel. Das, ohne das traue ich
0: mir das gar nicht. Kann man ja dann sprechen auch über Schirmtests. Also jetzt nicht von dir, sondern von den Piloten, die jetzt sagen, ich will einen neuen Schirm haben, jetzt will ich testen. Die meisten sagen, nehmen vielleicht mal einen Schirm, bei irgendeinem Teste will, fliegen damit eine Stunde umher. Reicht sowas eigentlich, um sich ein Bild von einem Schirm machen zu können?
1: ja. Na, na und ja, also das ist echt schwierig, weil ähm, nach einem Testflug beim Hersteller im Team ist immer eine Frage, wenn man sich am Landeplatz äh, zusammenhockt, was, was haltest du von den Bedingungen? Wie findest du die Luft heute? Und die Luft heute ist so anders oft wie die Luft gestern. Und wenn du jetzt auf ein Testival fahrst und du fliegst am Samstag Schirm X und am Sonntag Schirm Y und sagst, der eine ist de facto besser oder so, nachher kann das in der umgekehrten Reihenfolge das komplett andere äh, Ergebnis erzielen. Also ähm, ja, ist ganz schwierig zu beantworten. Gerade für mich, weil weil so, so, so ein Pilot, der der 50 Mal im Jahr fliegt, ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie sich das anfühlt und wie der ein Schirm testen soll überhaupt. Da ist vielleicht gescheiter, äh, er redet mit Leuten, äh, wo er denkt, die kennen sich aus oder sowas und holt sich natürlich äh, also sein Feeling ab. Also ein Schirmfliegen ist immer wichtig, bevor man kauft und ob man ein gutes Gefühl hat und so weiter. Aber Schirme vergleichen in verschiedener Luft und so ist glaube ich für den otto Normalpiloten schon eine Nummer, wo er sich unter Umständen ein bisschen aus dem Fenster raushängt.
0: Was würdest du dann empfehlen für so einen Normalpiloten, wo soll der sich am besten erkundigen?
1: Ha, ja, in dem Fall bei <lacht> mir auf der Homepage, und sich das Video anschauen. Ja, na, ähm, da, da, das, da fragst du den Falschen, das weiß ich nicht. da. Äh weil wahrscheinlich, wenn ich habe mit Schirmen immer mit den Hersteller oder mit Prototypen zum Tun. Äh, die, die bringen einen Schirm zur Zulassung her, jetzt so ein Werdegang, wie es der normale Pilot hat, wie er zu seinem Schirm kommt, das, das, das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Das, das kann ich da so nicht beantworten.
0: Das heißt, an der Stelle bist du einfach kein normaler Pilot?
1: Ja, würde ich sagen weil Oder wenn du jetzt sagst, okay, reden mit dem von der Flugschule oder mit dem Händler, ähm, ist es halt immer schwierig, weil der will da ja was verkaufen, der will ja sein Lager leer kriegen. Oder ob der jetzt wirklich ehrlich sagt, der Schirm ist super für dir oder nimm doch den anderen, aber da verdient er 200 Euro weniger dran. Ah, das ist alles ein bisschen mühsam. Also schwierig, schwierig, wo man sich seine Informationen holt. Was ich auf alle Fälle nicht machen würde, ist. Äh, ähm, mit zu sehr auf, auf Buchstaben oder Safety Class Zahlen zu konzentrieren. Das würde ich nicht machen. Ich würde mal ich würde mal die 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 Leute anschauen, die den Schirm gebaut haben. Das finde ich persönlich sehr interessant. Das fand ich auch bei der, bei der Zulassungsstelle so cool, weil du siehst das Test- und Entwicklungsteam von UP, von Swing, von Nova, von Skywalk, von Air Design, bla bla bla. Du, du, du siehst da so viele verschiedene Teams und und ich find, ich persönlich finde die Persönlichkeit, die Note der Menschen, die die Produkte entwickeln, die spürt
0: man auch noch irgendwo im, im Flugverhalten oder so. Das heißt, wenn du mit ehrlichen Menschen zu tun hast, meinst du, die liefern dir auch ein ehrliches Produkt?
1: Ja, ehrlicher Mensch gibt keinen Schirm ab, der halb fertig ist und der eigentlich gefährlich ist für die Klasse. Kann er
0: moralisch nicht verantworten. Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich sag mal vielen Dank für deine ehrlichen Antworten zu meinen vielen Fragen, die ich hier gehabt habe. Und wünsche dir noch viel Spaß bei deinen weiteren Testflügen und Groundhandling und sonstigen, was du dann das Jahr über dann noch machen wirst.
1: Ja, super. Vielen Dank. Danke, dass ihr da bei dir sein will.
0: Das war Pascal Purin im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn dich die im Talk genannten, unabhängigen Testvideos zu verschiedenen Gleitschirmmodellen interessieren, du findest sie auf der Website von Pascal Purin namens www.intothesky.at. Weitere Folgen von Potzglitz gibt es auf meinem Blog Lugleits und auf Soundcloud. Du kannst Potsglitz auch abonnieren, per RSS-Feed oder über bekannte Podcast-Kataloge wie iTunes, Spotify, TuneIn oder Podcast.de. Vielleicht ist es dir beim Hören ja schon aufgefallen. Potzglitz wird nicht über Werbung finanziert. Das gilt übrigens für alle Inhalte von Loglights. Um weiter unabhängig über die Gleitschirmszene berichten zu können, baue ich allein auf meine Hörer und Leser. Auch du kannst ganz einfach zum Loglights Förderer werden, per Paypal-Spende oder per Banküberweisung. Die Links und Daten dazu findest du auf der Website bluglitz.blogspot.com. Natürlich darfst du Potzglitz und Loglights auch gerne weiterempfehlen. Erzähle deinen Fliegerfreunden davon, schreibe einen Kommentar oder setze einen Link oder Like in den sozialen Netzen. Ich freue mich über jede Form der Anerkennung meiner Arbeit. Dann kann es auch mit Pots Glitz weitergehen. Die nächsten Folgen sind schon in Vorbereitung. Ich sage deshalb einfach mal, bis bald.